0: Haften Facebook-Nutzer für die Bilder, die ihnen Freunde auf die Pinwand hochladen? Ein Nutzer ist abgemahnt worden, weil auf seiner Pinwand ein Bild ist, das einer seiner Freunde hochgeladen hatte. In einem Interview auf Spiegel Online spricht ein Rechtsanwalt davon, dass die durchschnittliche facebook pinwand eines 16-Jährigen 10.000 Euro Abmahnkosten wert ist. Müssen Nutzer ihre Pinwand nun auf mögliche Urheberrechtsverletzungen durchsuchen? Das fragen wir Carsten Ulbricht. Er ist Jurist und Autor des Blogs Recht 2.0. Schönen guten Tag, Herr Ulbricht. Schönen guten Tag. Herr Ulbricht, ist es das realistisch, dass der eben genannte Fall um sich greift und künftig Facebook-Nutzer für Urheberrechtsverletzungen haftbar gemacht werden?
1: Ja, also das Thema ist aus meiner Sicht im Moment ein bisschen überhitzt. Diese Frage hat im Prinzip zwei Problemkomplexe. Also wir bewegen uns hier ja im Urheberrecht. Das heißt, die erste Frage ist immer, ist das, was da passiert, ist überhaupt eine Urheberrechtsverletzung? Das hat man zu prüfen. Und die zweite Frage, und die ist aber eigentlich völlig unabhängig davon zu beurteilen, kann denn der Nutzer für die Urheberrechtsverletzung eines Dritten verantwortlich gemacht werden?
0: Ja, das ist genau die Frage. Ich selber habe die Urheberrechtsverletzung eigentlich nicht begangen, sondern einer meiner Freunde, der auf meine Pinwand postet, wieso wird denn eigentlich dann nicht mein Freund haftbar gemacht oder abgemahnt?
1: Also Sie haben vollkommen recht. Es spricht gerade bei Bildern einiges dafür, dass zumindest der Freund eine Urheberrechtsverletzung begangen hat. Es ist nach dem deutschen Recht so, dass jedes Foto, egal wie trivial es ist, in der Regel urheberrechtlich geschützt ist. Insoweit treten diese urheberrechtlichen Fragen vor allen Dingen bei Fotos auf. Also man kann davon ausgehen, dass der andere Nutzer wahrscheinlich sogar eine Urheberrechtsverletzung begangen hat. Die Frage ist aber, haft ich selber dafür? Und da gibt es in Deutschland einen sehr, sehr wichtigen Grundsatz. Das ist der sogenannte Notice- und Take Down grundsatz der im Prinzip besagt, für fremde Inhalte hafte ich erst, wenn ich von der Rechtsverletzung Kenntnis genommen habe und dann nicht tätig geworden bin. Diese Grundsätze gibt es schon eine ganze Weile länger und sind im Prinzip ja, gesicherte Rechtsprechung, nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern auch in den USA, gilt vor allen Dingen für die ja, Internetplattformen wie zum Beispiel YouTube. Bei YouTube ist es ja genauso, da werden jeden Tag Tausende von Urheberrechtsverletzungen hochgeladen. Wenn YouTube immer sofort dafür verantwortlich gemacht werden könnte, müsste YouTube die Plattform schließen. Deshalb sind diese Grundsätze eben herausgebildet worden, dass YouTube für fremde Urheberrechtsverletzungen erst haftet, wenn sie von einer Urheberrechtsverletzung Kenntnis genommen haben und dann löschen sie sie. Und es ist davon auszugehen, dass dieselben Rechtsgrundsätze auch für Facebook-Pinwände gelten. Wenn also Dritte auf meiner Page was posten, ist es ja kein eigener Inhalt, sondern fremder Content, für den ich erst hafte, wenn ich Kenntnis genommen habe und ihn dann nicht heruntergenommen habe.
0: Hilft es denn, wenn ich einfach in meinem Facebook-Profil so eine Art Klausel hinzufüge, ich bin für externe Links nicht haftbar, wie man das ja schon auf Webseiten oder Blogs findet?
1: Ja, wird nicht so viel bringen. Also diese Disclaimer oder diese einseitigen Enthaftungsklauseln, möchte ich sie mal nennen, haben in der Regel keine Rechtswirksamkeit. Ja, sie, sie schaden in aller Regel auch nicht, wenn es um normale Link-Disclaimer geht. Aber sie nützen mir auch nichts, weil, wie gesagt, dieser Notice-and-Take-Down-Grundsatz gilt ohnehin, ob ich das da hinschreibe oder nicht, spielt insoweit keine Rolle und hilft mir eigentlich auch nicht weiter. Im Gegenteil, es gibt eine sogar relativ riskante Klausel, die auch teilweise schon für rechtwidrig erklärt worden ist. Man darf oder man sollte nicht auf die Webseite oder auch nicht auf eine Facebook-Seite schreiben, bitte keine Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme. Das könnte sogar rechtlich kritisch werden und davon würde ich Abstand nehmen.
0: Wenn ich mir jetzt mal meine Pinnwand so anschaue, ich bin ja auch Facebook-Nutzer und schon ein paar Jahre bei Facebook angemeldet, da kommt ja auch einiges zusammen. Was sollte ich denn jetzt am besten machen? Schon mal alle Fotos oder die gesamte Pinwand präventiv löschen oder was raten Sie?
1: Nein, um Gottes Willen. Also zunächst mal für seine eigenen Inhalte sollte man schon ein gewisses Bewusstsein haben für das Thema Urheberrecht. Natürlich muss das Urheberrecht überarbeitet werden im Hinblick auf die moderne Nutzung im Internet. Da gibt es einiges zu tun und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer oder auch in Amerika-Ebene. Bei heute gilt aber eben das alte Gesetz. Das heißt, für meine eigenen Tätigkeiten sollte ich das Urheberrecht im Blick behalten, sollte eben schauen, dass ich mich da urheberrechtskonform verhandelt halte. Bei fremden Inhalten, Sie haben es ja vorhin gesagt, da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf, kann es gar nicht beurteilen, ob da überhaupt eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Da wäre ich erstmal relativ entspannt. Wenn ich aber über eine E-Mail oder jemand anderweitig mir mitteilt, Achtung, das verletzt meine Rechte, spätestens dann sollte ich dieses Bild herauslöschen, weil wenn ich das nicht tue, tatsächlich auch für mich ein urheberrechtliches Risiko besteht. Vorher, wie gesagt, würde ich das Risiko aber für selber überschaubar halten, weil ich ja gar nicht weiß, ob es eine Urheberrechtsverletzung ist oder auch nicht.
0: Jetzt gibt es ja auch gerade bei Facebook nochmal diese Besonderheit, wenn ich irgendwo einen Link poste, erscheint ein Vorschaubild. Wie sieht denn da eigentlich die Rechtslage aus? Ist das auch schon eine Urheberrechtsverletzung, wenn man nicht so genau weiß, wo da die, da die Quelle
1: ist? Also wir sind da im Moment in der Entwicklung. Im Moment, wenn man die aktuelle Rechtsprechung anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass das so ist. Weil eben auch mal entschieden worden ist, dass auch Miniaturbilder natürlich trotzdem eine Urheberrechtsverletzung darstellen. Also diese Thumbnails, die dann immer eingeblendet werden. Das wurde schon mehrfach entschieden. Ich glaube, dass wir uns aber in einer Entwicklung in der Rechtsprechung bewegen. Ja, ähm, früher oder später wird man das möglicherweise anderweitig beurteilen. Es gibt einige aktuelle Entscheidungen, die bei der Google-Bildersuche, die ja sonst auch eine Urheberrechtsverletzung sein müsste seitens Google, einen gewissen Wandel einkehren lässt, wo man teilweise davon ausgeht, dass eine Einwilligung vorliegt. Liegt des Urhebers, wenn er bestimmte Bilder ins Netz stellt. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht ließe sich gut argumentieren, dass ich zumindest die Bilder einbinden kann über diese funktion auf den Seiten, wo diese Sharing-Buttons drauf sind. Also es ist für mich widersprüchlich, wenn jetzt zum Beispiel Spiegel Online, sage ich jetzt mal, auf seine Webseite diese Sharing-Buttons einbaut und später behaupten würde, wir wollten gar nicht, dass das geteilt wird und wir sehen das als Urheberrechtsverletzung an. Wer also ein bisschen sensibel damit umgehen möchte, sollte eben zumindest darauf achten, dass er vielleicht von Webseiten nur Dinge einbindet, wo ein Sharing-Button drauf ist. Ist noch keine gesicherte Rechtsprechung, lässt sich nach meiner Auffassung aber gut hören.
0: Was soll man denn tun, wenn die Abmahnung wirklich ins Haus flattert? Wie reagiert man am besten darauf? Ja.
1: Abmahnungen auf jeden Fall ernst nehmen. Im file sharing bereich liest man immer wieder nach wie vor auf irgendwelchen Webseiten, ja, brauchen wir sich nicht darum zu kümmern, da kommt eh nichts mehr, die wollen eh nur abzocken. Teilweise gibt es natürlich auch Abzocker und wirklich betrügerische Abmahnungen. Man sollte sie wirklich ernst nehmen, weil eben eine Abmahnung im Prinzip eine Vorstufe ist zu einem gerichtlichen Verfahren. Die Idee einer Abmahnung ist erstmal eine sinnvolle. Sie ist nämlich die Gelegenheit, dem Rechteverletzer, um es mal böse zu sagen, die Möglichkeit zu geben, dieses Problem außergerichtlich einzuräumen. Insoweit hilft auch der Ruf, die Abmahnung abzuschaffen, relativ wenig, weil wenn wir dieses Institut nicht mehr haben, eine große Gefahr besteht, dass immer sofort geklagt wird, was viel teurer ist. Also die Idee einer Abmahnung ist erstmal eine sinnvolle. Wenn da eine Urheberrechtsverletzung im Prinzip angeprangert wird, dann muss man sich überlegen, ob diese Urheberrechtsverletzung berechtigt ist. Wenn das so ist, dann sollte man sich verpflichten, das in Zukunft nicht mehr zu tun und wird in aller Regel auch die Abmahnkosten zahlen müssen. Die kann man oft ein bisschen herunterhandeln. Und wenn man sich selber nicht hinreichend kompetent findet, dann klar macht es natürlich jeden entsprechenden kompetenten Anwalt beizuziehen.
0: Das sagt Carsten Ulbricht, Jurist und Autor des Blogs Recht 2.0. Facebook-Nutzer sollten erstmal nicht in Panik ausbrechen. Aber wenn die Abmahnung ins Haus flattert, sollte man sich natürlich entsprechenden Beistand suchen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Ulbricht. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. FM